0: Les doy la bienvenida al episodio número 10
1: de Alguien Me Lo Dijo Podcast Mi nombre es Juan Camilo y, bueno, Cami, ¿cómo estás? Bien, acá,
0: por tener
1: una charlita Por tener una charlita, muy amena, muy tranquila, tranquila.
0: Sí, me gusta <risa> <Chábrate risa> Mentira, te,
1: te estoy jodiendo, Cami <risa> Eh, bueno, vamos a iniciar este podcast para romper, eh, el, hielo. Para romper el hielo, exactamente, Bien. me gusta que me entiendas ahí en ese, mm -hmm. en ese código Vamos a romper el hielo, hoy vamos a hablar un poquito de la bioneuroemoción Vamos a, a hablar un poquito de mm, cómo las emociones influyen en, en nuestro cuerpo Y cómo éstas se manifiestan a través de enfermedades Y vamos a hablar también un poco eh, de... a poner ejemplos sobre, sobre estos temas Ok ¿sí? Perfecto. Eh, bueno, quiero aclarar que Cami, que nos eh, abre la puerta hoy de su casa, estamos ahí atrás al lado igual, pero eh, nos habla de la puerta de su casa, está cursando un posgrado en Emoción en la universidad, en el instituto de Enrique Corbera, en, en Cataluña, en Barcelona, casi digo, en Madrid. Porque, no, estu porque estuviste en Madrid también, claro. eh, estudiando otra cosa. Estuviste haciendo una dirección de arte?
0: Sí, un máster en dirección de arte. Un máster
1: en dirección de arte. Sí eh, pero no creas, el arte tiene, que, tiene ahí un link con, la, con sí, las emociones. Obvio por, supuesto, que sí, 100%. por supuesto. ¿Y la bioneuroemoción eh, en un principio te llamó la atención porque, porque sentiste que era necesario conocer un poco las
0: emociones? Porque no tenía, porque me pasaban cosas que no lograba entender y siempre desde chica como quise leer más, entender más por qué reaccionamos así, por qué pasan estas cosas y eh, me quedaba corta con algunas respuestas de alguna psicóloga o cosas que he hecho.
1: Bueno, hay algo que, de que lo estábamos charlando ahorita que son las creencias que sí. uno tiene, las, entre, entre comillas, sí. falsas creencias.
0: No, son creencias que nos limitan, o sea, muchas veces nos bloquean a hacer cosas porque creemos que no podemos hacerlas, porque tenemos linkeados desde chiquitos eh, pensamientos que hacen que formemos creencias que nos van bloqueando.
1: Por ejemplo, esta de necesito estar con alguien fuerte porque me siento débil, o sí. bueno, esto que están de pronto tan cliché De qué es el éxito Bueno, el éxito es tal cosa, es como algo impuesto ya
0: Sí, o por ejemplo la soledad Que hoy está como O sea, la gente le tiene miedo a la soledad Pero es un miedo construido Entonces son las creencias que cada uno tiene
1: Bueno, está, tengo acá anotado percepción ¿Qué, okay. ¿Qué me puedes contar de la percepción Respecto a la bioneuroemoción? ¿Cómo, cómo bueno, como la adopta? La bueno, es,
0: la palabra percepción Es como el eje de la bioneuroemoción En el sentido de que Trabajando Con este método Podemos ampliar nuestra conciencia Y por ende podemos eh, Cambiar la percepción Porque como te decía La misma situación De que empieza a llover Vos la podés ver de una manera Y yo la puedo ver de otra
1: Bueno, pero pongámoslo más en un ejemplo diario Dos novios se pelean El novio El novio A Para ser inclusivos eh, Novie A No lavo la losa No lavo los platos Y llega la, El novie B de trabajar todo el día y encuentra los platos.
0: Y se enoja. Y se enoja. Porque tiene que haber una sucesión en tres para que te replantees algo.
1: Pero el novio A está encerrado en su cabeza que no, ¿por qué? Si ya los iba a lavar en un rato. ¿Qué, qué percepción podemos adoptar ahí? O sea, no sé, ¿cómo cómo podemos traducir esto a la
0: emoción Bueno, pr primero aclarar que cada uno tiene su interpretación de los hechos. El novio, el novio A y el novio B tiene cada uno una historia de vida totalmente distinta quizás el novio que llega cansado de trabajar cansada o cansada de trabajar
1: <risa> te meter un quilombo ahí de vocales cansada de trabajar? de
0: trabajar y ve que su novio no lavó los platos eh, o su novia no lavó los platos eh, quizás necesita tener un control de la situación porque en su casa necesitaba controlar las cosas para que no se le vayan de las manos
1: Albert Ellis dice que eh, hay 11 creencias irracionales o pensamientos. Hay uno que me llamó la atención y, y, y no sé, si me puedes compartir algún ejemplo para vincular con esto, estaría buenísimo. Necesitamos confiar y depender de alguien más fuerte que nosotros. Ese ya lo había mencionado en el anterior, pero también me gusta y me hace me hace un poco de eco hablar un poco sobre esto y si tienes un, un, un ejemplo, me encantaría quieres verlo pensando, pero el que te quería decir en realidad es este que está muy ligado y que siento que es muy presente en nosotros y es sobre el pasado sobre cómo el pasado creemos que nos define en el presente y de cómo esto a veces nos impide de vernos mejor a futuro ¿no?
0: ok, son dos cosas distintas son dos cosas distintas por un, distintas, un lado por la este creencia digo. que me nombras, un ejemplo podría ser una esposa que eh, no se separa de su Marido, porque se siente cuidada. Entonces.
1: Okay, o sea, ella quiere separarse porque ya no le ama más, pero siente que ahí está bien, o sea, está protegida. Entonces, pero
0: siente que por ella misma no se puede dar la seguridad que le da su. Quieres repetir la creencia a ver si estamos bien?
1: Eh, sí, necesitamos confiar y depender de alguien más fuerte que nosotros.
0: Claro, es porque piensa que estando sola o solo, porque es indefinido, sí. eh, no va a tener esa seguridad que ella necesita con un otro más fuerte. Entonces esa es la creencia que, que nunca se va a separar de la persona con la que está por miedo a por, por miedo a estar sola, por su seguridad, por su, se por su debilidad, pero la debilidad también es una creencia.
1: Y bueno, y esto que hablábamos del pasado, de cómo el pasado en teoría dice, dice uno, ¿no? Se sitúa. wow hoy estoy así porque hace tres años me mandé este cagado, ¿no? O porque me mandé este acierto.
0: Es que el pasado es información que se repite y se va a seguir repitiendo en la medida que nosotros no trascendamos. Si yo tengo un novio hoy que son las mismas características del novio anterior, que me golpea, que es violento o no sé. Bueno, perdón, esto, esto que
1: también es una frase muy coloquial de ¿por qué porque casi siempre traigo a la misma gente? ¿No? Que sí. uno termina preguntándose. Que nosotros
0: pensamos que es casualidad. O sea, a pero... mí me
1: gustan estas personas, pero traigo otro tipo de personas. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por ¿Qué, es... qué? ¿Nosotros mandamos algún mensaje?
0: Nosotros tenemos información que se manifiesta a través de nuestro, nuestro subconsciente. Eh, por eso traemos las mismas personas. Pero en la medida que nosotros podamos ver y comprender, mejor dicho, que es cuando confías y no te preguntas más nada, porque confías en el proceso de tu evolución, eh, vamos a dejar de traer ese tipo de personalidades nada entonces las situaciones se van a ir repitiendo en la medida que nosotros cambiemos y o sea, nosotros podemos trascender las situaciones y si estás con una persona que te golpea o es violento y después puedes entender el par, que vos también eras una violenta pero con vos misma porque estabas permitiendo claro eso. que fue sin
1: violento sí
0: o por ejemplo mi novia era un manipulador eh, vos también eras una manipuladora o sea como en, esto es a lo que más hace referencia la vida neuroemoción. Que, en verdad, nunca está en el otro lo que uno ve, sino que es uno mismo viéndose a través del otro. Que eso es algo muy clave, que a mí me ayudó mucho a entender eso. Y,
1: que sería como que, por ejemplo, si a mí me molesta que vos sos envidiosa, es porque yo soy envidioso. Esto, ejemplo, ¿no? Obviamente. Sí,
0: por ejemplo, a mí me molesta que vos grites. Y cada vez que vos gritas, a mí me molesta mucho que vos grites. Entonces, también, porque... ¿qué dice eso de que me molesta? Que yo soy una persona que no se permite gritar y que si gritó me juzgo un montón.
1: Ah, ok, ok. Entonces, okay, okay. Eh,
0: cada vez que te molesta algo de alguien muy fuerte, hay que prestar atención porque es como. Ahí está el tesoro de conocerte a vos mismo.
1: ¿Por qué alguien quisiera hacerse un acompañamiento?
0: Porque hay una situación que lo estresa o siempre atrae las mismas relaciones. Eh, y son situaciones que la, la limitan o lo limitan en su vida.
1: Es, o sea, básicamente es como que me siento como muy mal y puede ser una alternativa a la bio Sí,
0: claramente. En verdad, lo, lo principal, lo que yo puedo aportar a, a, a tu audiencia, Cami, es, que es ampliar la conciencia, es eh, percibir las cosas de una manera distinta a cómo las percibimos y tener más recursos a la hora de, de, de enfrentarnos y exponernos a una situación de estrés. Eh, no quedamos solamente en que eso nos interesa y ahí viene lo que es la importancia de la autoindagación en un año que todos nos vimos obligados a, a entrar no, no. adentro nuestro y a luchar con nuestra soledad o a,
1: Sí, un año cargado de introspección al 100% 100%
0: 2 100% nivel nadie lo claro. vivió en su vida pero la gente que está en pareja por ejemplo que le molesta mucho situaciones de la otra persona empezar a entender ¿Qué de eso que nos molesta del otro? Hablan de nosotros mismos. Y ahí también está el proceso de autoinnovación, porque dejas de poner la culpa en el otro y empezás a ver en qué uno es responsable y qué información trae uno y en qué uno tiene que mirar para adentro y ver en qué yo no me estoy aceptando. En definitiva es relacionarnos con nosotros mismos a través de nuestros espejos, que pueden ser nuestros papás, nuestro novio, nuestra novia, nuestros amigos, eh, ese es el juego. Estamos todos en la misma, porque yo que tengo una, estoy trabajando en esto, muchas veces entro en este estado de alucinación, porque cuando vos le decís, ¿Qué es un estado
1: de alucinación?
0: Por ejemplo, yo te digo, no, mi amiga me contestó re mal y me hizo sentir re mal esto. O sea, el estado de alucinación es que quizás la primera... Un, un,
1: una perspectiva de la situación.
0: Es interpretar las cosas a tu manera. ¿Te esto es muy claro en la emoción Son tres formas de describir una situación. Una es... Primero orden de realidad, otra es segundo orden de realidad y otra es tercero. Por ejemplo, está lloviendo, vos podés ver que está lloviendo, es primer orden de realidad porque lo puedes ver, okay, lo puedes corroborar físico, con su El segundo orden de realidad sería eh, qué bueno que esté lloviendo o qué malo que esté lloviendo. Estás emitiendo un juicio a través de que está lloviendo. Y el tercer orden de realidad, que muchas veces cuando contamos anécdotas estamos en este, es hace es sentir muy triste que esté lloviendo. Entonces, ahí estamos. Siempre estamos contando las situaciones en el tercer orden de realidad. Cuando podemos ir el primer orden de realidad, que se es, está lloviendo, o mi amiga me dijo, no, Cami, no vengas, estoy ocupada. Eh, ese sería el primer orden de realidad. Pero si alguien. Si como verlo digo, más
1: llano, ¿no? Sin tanta montaña ahí encima, sino. Bueno, la
0: montaña ahí encima, como vos decís, toda la interpretación
1: personal. No
0: está mal ni bien, pero eso nos está dando, nos está dando la información de que estamos interpretando y, por, y para qué lo interpretamos así, qué información hay detrás de esa interpretación, no, ¿entendés? Y que, y
1: que en algún punto como que tanta montaña no te deja ver hacia el al horizonte, uh, entrando en metáfora. Sí, pero o sea, es te, como... te, te,
0: entrando en metáfora te termina limitando a ver lo que podés hacer en el desarrollo profesional, con tu familia, con tus amigos, en, en un montón de ámbitos te, te termina limitando a veces tu forma de ver las cosas.
1: Está bueno que la gente haga un parte en su, en su vida diaria y diga Esto me pasó tal vez por algo de atrás, por algo de...
0: Sí, autoindagarse, porque también es ver qué vamos a dejar en un futuro a los que vengan Eso es, está bien, todo lo que es el cuidado de, del planeta y todo Pero también está bueno trabajar cada uno en la información que vamos trayendo Y,
1: y que vamos aportando la, las también, yo creo que cada sociedad a lo largo de la historia de la civilización eh, se ha marcado también por determinados valores ¿no? determinadas creencias Sí,
0: mandatos sobre todo mandatos Ahora sociales claro estamos en claro, un buen estamos momento para replantearnos para autoindagarnos para ver quiénes somos y para qué estamos acá o sea, es,
1: un, es un momento lindo para para deconstruir va de nuevo esta palabra tan usada en el 2020 pero para deconstruir esos mandatos sociales
0: sí sobre todo por ejemplo para nuestros abuelos y abuelas que muchas veces no se conocían no se hablaban de mujer. Cosas. no se hablaba de sexualidad, no se hablaba de menstruación claro, no, no circulaba se hablaba la de... información, no circulaba y ahora estamos en un momento súper próspero para plantar nuevas semillas y trascender todo lo que nuestras familias no pudieron y de eso se trata de evolucionar, como ir un pasito más allá de lo que nuestros antecesores no pudieron, no por falta de, de ganas sino por falta de recursos, porque no estaba la comunicación, no estaban las redes sociales, no estaban todos los cursos que hay hoy. Entonces es un poco agradecer toda la información y empezar a, a filtrar lo que a uno le sirve y a lo que a uno no le sirve porque cada uno es distinto y cada uno tiene su propia historia.
1: Cami, gracias por haber estado en este episodio del podcast.
0: A vos, eh, Cami y a Mari y a Rocco.
1: Y a Rocco que está acá. Eh, bueno,